Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Platicando en Catolicortito. Mi nombre es Luis Diego Carranza, soy el productor de Juan Diego Network, el fundador de Lumen Media y el host del podcast Hombres de Carácter. Y el día de hoy les traemos otro segmento de la platicada que se echaron Lalo y Urquidi con el padre Luis Zavala y con la doctora Gabriela para hablar sobre la realidad en Casa Monarca, donde reciben migrantes de todo tipo. Y en este segmento de la plática, el padre nos platica varios de los testimonios que le han tocado a él experimentar y vivir. Y la doctora Gabriela nos platica de maneras concretas en las que personas comunes y corrientes pueden aportar a esta hermosísima causa. Entonces los animaría a todos ustedes a que después de escuchar esta hermosa platicada vayan a la página de la Casa Monarca y se animen a ver de qué manera ustedes pueden involucrarse para ayudar y apoyar toda esta labor que están haciendo con los migrantes. Y bueno, la verdad no les quiero spoilear nada de lo que viene en la plática, pero sí es importante para nosotros caer en cuenta de que Jesucristo mismo y su familia eran una familia de migrantes. San José se vio forzado a viajar de lugar en lugar junto con su familia por indicaciones del ángel. Entonces, ojalá, amigos, que esta realidad y esta verdad nos permita tener algo de compasión y experimentar algo de empatía y misericordia hacia las personas que se ven obligadas a dejar sus casas y sus países. Bien, sin más por el momento, los dejo para que disfruten una platicada más de Platicando en Católicortito. En Casa Monarca atendemos cuatro poblaciones de personas en condición de migración. Eh, migrantes en situación irregular, que es de los que hemos estado hablando, pero también migrantes con necesidad de protección internacional, que son los migrantes, eh, por ejemplo, venezolanos, que ahorita necesitan esta protección y que caen en este estatuto jurídico de protección por el derecho al asilo. Migrantes retornados, que comúnmente llamamos deportados, por el término propio retornados, que ha ido aumentando también eh, porque vienen o llegan sin redes, sin apoyos, en condiciones de mucha vulnerabilidad y aparte, y es algo que hemos estado trabajando también en Casa Monarca, impulsando con la Comisión de Derechos Humanos, la necesidad de un marco legal de protección para los retornados. Y por último, los migrantes internos, que son los migrantes también de otros estados que son expulsores de migrantes, en este caso migrantes de estados de como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Sinaloa, que vienen buscando condiciones de, de, de trabajo que Monterrey en otro momento les puede ofrecer. Este, este crecimiento eh, en las exportaciones, este aumento del producto interno, esta inversión extranjera directa, pues hace que la mano de obra sea necesaria y con un poco de voluntad y deseo de que el inmigrante pueda integrarse a estas formas de trabajo, creo que podemos ir haciendo del fenómeno inmigratorio en la ciudad un fenómeno que verdaderamente sea como la experiencia exitosa que Alemania, en una muy buena porción de la población, ha logrado con los refugiados sirios. Procesos de política pública que lleven al reconocimiento de la dignidad y del migrante para que se integre una fuerza laboral en la que tenga mejores condiciones de vida y pueda tener una seguridad, por lo menos de no estar sufriendo lo que sufren en sus países, donde Honduras tiene una tasa de criminalidad de 106 personas por casi mil habitantes, cuando México la tiene 16, cuando la media mundial es de 4. Eso nos da una perspectiva 
del, del, sí, del, del la contexto de la, de la violencia que y la realidad de la que huye. Dos eh, conductores de Uber, uno aquí en Monterrey y otro en la Ciudad de México, que me han platicado su historia, digo, no, no de la beca, eso, pero que tuvieron este problema con DACA y regresaron. Uh -huh. Y bueno, afortunadamente Uber les permite tener esta plataforma de trabajo. Pues son gente que tenían muchos años viviendo en Estados Unidos, uno de ellos era músico, entonces daba clases de guitarra y aparte es, eh, es eh, chofer. Y el otro, pues acaba de regresar y ahorita estaba, digamos, reactivándose o en la Ciudad de México eh, siendo chofer. ¿verdad? Y muchas empresas de telemarketing, por ejemplo, porque son bilingües. Ah, claro, 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 inglés perfectamente. Sí. Entonces están aquí y encuentran un trabajo fácil. A veces a lo que nos toca en las casas es ser gestores en ese proceso para que puedan entender redes para poder encontrar un trabajo. Porque también en el punto de acoger a la persona, o sea, yo me imagino si algo me pasara a mí, imaginarme que no me fuera a pegar mi autoestima sería súper no, alentador. Claro. O, sea, te, o sea, es como... Imagínate... Tu dignidad aplastada, así. No, pues tu identidad para empezar, o sea... Nos dijo una, un, un, un retornado, algo que nos dolió mucho. Bueno, se lo dijo Gaby, Gaby lo compartió. Eh, nos dijo... Ahora me siento que soy una basura porque ni me quieren aquí, allá, ni me dan trabajo aquí. Soy una basura. Imagínate eso, la autoestima, lo que puede significar no tener una mano que te diga, yo te ayudo, yo te puedo conseguir un trabajo, yo te puedo apoyar. Eres hijo de Dios. Claro, es lo más elemental del cristianismo. Ver al prójimo y amarlo al prójimo como este, el Señor nos ha enseñado como a ti mismo, y en esa experiencia del buen samaritano y en esa experiencia de Jesús, eh, que está hambriento, sediento, hambriento, forastero, desnudo, pues es como nosotros vamos manifestando nuestra fe. Yo no veo otra manera de ver la fe si no uh -huh. es esa, esa la forma, práctica, sí. en, la, en la práctica de los principios evangélicos que el mismo Jesús nos ha mostrado, denles ustedes de comer, ¿sí? Eh, esos principios, de, aunque los pobres siempre los tendrán, tenemos que, que trabajar por el reino y el reino es justicia, el reino es verdad y el reino es paz y el reino es desarrollo y el reino es mejores condiciones de vida y ahí es donde nosotros queremos hacer nuestro aporte al reino. Qué padre, Ay, ya me conmovió la plática. Bueno, algo que también yo quisiera compartir y que siempre resulta de gran enseñanza es esto que nos comenta el Padre. Si nosotros ponemos o vivimos el ejemplo de Jesús, y me gustaría que tú lo comentaras, ¿no? Jesús toda su vida fue migrante. Y creo uh -huh. que tú no y lo puedes... la Sagrada Familia de Nazaret fue refugiada. Y huyó por su vida, por salvar su vida. Y con un bebé, Egipto. como muchos. Exactamente. Fue una familia que tuvo que cruzar una frontera para buscar mejores condiciones de vida. Regresó. Pedir asilo. Pedir asilo. <risa> en estas épocas de posada. Estaban ahí en migración. En, en, qué qué buen dice, significado. Los faraones. Deberíamos sacar a la posada. Y eso hay una pues uh, anécdota precisamente muy reconocida eh, del señor obispo de Saltillo, donde un día en la misa de medianoche empezó a decir a la gente que tenía dos amigos que buscaban la posada, que si podían recibirlo. Y nadie, nadie les daba. A ver, les digo, yo los conozco. Y quiero decirles que si alguien nos puede pesar esta noche, nadie. <risa> soy triste. el señor obispo y quiero decirles que me gusta, que ellos son amigos míos y me gustaría que lo recibieran y se cogieran. Y nadie. Entonces los invita a pasar y eran precisamente una representación de José, de María y el niño. Y me dice, 
Ellos son los que vienen, ellos son los que buscan un lugar donde estar, un lugar donde comer, un lugar donde asearse, un lugar donde bañarse, un lugar donde poder dormir. Y eso es lo que hacemos los más de 85 casas de migrantes que hay en todo México. Ahora seríamos los 86, aquí, aquí, Venga. como parte de nuestra Venga, labor. Buena. Existimos como una red de casas del norte, desde Tijuana hasta, hasta eh, Matamoros. Estamos constantemente en comunicación, tenemos una reunión anual y todos tenemos esta misma idea de expresión de la fe a partir del ejercicio de la caridad y la misericordia que el Papa nos ha enseñado. Y lo que también yo quisiera hacer referente a una idea que se me hace fundamental, esta parte que decías ahorita, de la empatía como una eh, normal eh, experiencia de ponerse en los zapatos del otro, pero a veces queda nada más como un sentimiento. Dice un colega profesor de la Universidad de Yale, Phil Bloom, en su libro Empathy versus Rational Compassion, dice, no, hay na no es nada más sentirse bien ayudando, tenemos que pasar la compasión racional. Tenemos que construir argumentos sólidos que nos lleven a que nuestra ayuda permanezca más en el tiempo y vaya transformando estructuras. Sí, sí, no más es emociones. Exactamente. Ah, ya fui a ayudar, me picos. siento bien, puedo volver a mi realidad y negar el sufrimiento de mucha gente. Y eso es lo más difícil para nosotros, tan cómodos, digamos, en una ciudad como Monterrey, precisamente por todas las cosas buenas que ustedes dijeron, que no batallamos tanto, obviamente, batallamos en el día a día, ¿verdad? Pero digamos que tenemos pues muchas cosas buenas en nuestra ciudad. Eh, pues estamos demasiado cómodos, ¿no? Y todo esto que platicas de como católicos, qué padre es ir a misa, qué padre es hacer ciertas cositas ahí, Semana Santa, ¿verdad? Que vamos a ayudar y hacer cositas. Pero pues se después, supone que es catolicismo, se supone que es una pues, digo, es un estilo de vida, ¿no? ¿Sí? Que en teoría debemos de ser práctica en el día a día. ¿no? Acordemos que el contenido fundamental de nuestra fe no son las posadas, no es la religiosidad. ¿Cómo? El contenido fundamental de nuestra fe no es el rosario. Ya se puso incómoda la plática. Man. Bueno, pues el contenido fundamental de nuestra fe, ¿quién es? Jesús. Claro, Él es el contenido fundamental de nuestra fe. Él, en él es en quien creemos nosotros, creemos en su palabra, creemos lo que nos ha dicho sobre el prójimo, creemos que debemos actuar como buenos samaritanos, lo que decíamos ahorita antes de, de, de comenzar, eh, fue precisamente como que echarle la culpa a los niños que viajan con sus papás, como papás irresponsables porque les pasa un accidente, es como echarle la culpa también al de, al, a, a este que iba de camino a Jericó, y que pasó un sacerdote, pasó un levita y le dio la vuelta. Cuando pasa el buen samaritano, lo lleva a una posada, le paga y le dice, y si te hace falta, te lo pagaré a mi regreso. Eso es lo que estamos tratando de hacer también con, el, con las personas migrantes. No nada más es, bueno, ten una para sentirme bien y que te ayudes. No, tenemos que acoger, proteger, mover, integrar, porque es práctica de todo buen samaritano. Qué padre. Gloria a Dios. Me dijo una señora un día, padre, hasta que fue mi hija a su casa y vio la necesidad, se dio cuenta que se dio el tiempo para vaciar su closet y que, debemos, que había estado yo pidiendo que vaciara para poder ayudar. La ropa que no usamos y que está en buen estado claro. puede ayudarle a un migrante a continuar su camino porque nada más traen una sola mochila con un solo cambio de ropa y a veces... Zapatos, tenis. Tenis. Ahí en estas en la, épocas de frío. Exactamente. En la, ahí en la, en la página, ahí encontrarán que lo que mando solicitan los migrantes. Y también está el número de cuenta para el área en la cual siempre pues, se generan recursos para la operación de la casa. Ahí la vamos a poner. Los sueldos, este, 
la, la ayuda que, que, que brindamos en pago de, de intervenciones. Por ejemplo, ahorita un caso triste y lamentable que tenemos, este, eh, eh, un chico eh, de cinco años eh, que junto con su mamá viajando eh, precisamente de Guatemala y buscando llegar al otro lado, Estados Unidos, en una, contrataron un pollero. En este pollero, en la van de este pollero, iban 47 personas dentro de una van. Se accidenta, ella es la que queda eh, con una fractura de coxis. Ah, fue el caso de hace un par de semanas. Exactamente. Que todos huyeron menos dos personas. Esas dos personas las tenemos en un albergue provisional porque eran mujeres y niños. Nosotros tenemos... Además de la casa, tenemos... Cerca una... del río, ¿verdad? ¿O sí, cómo era? sí, fue por, por, por un espíritu, exactamente. Eh, al oír, to, todos huyeron eh, y las únicas dos personas que quedaron heridas fue la mamá con su hijo de cinco años, con Alan. Fracturado. Este, fracturado, nosotros nos llevamos al hospital, los llevamos al albergue. Ahí ¿Cómo pasa estamos... eso? ¿El sistema médico qué hace con... con Pero, una... ¿Quién les avisó a ustedes? A nosotros, se el, el hospital universitario, te, ah. ahí tengo que reconocer también, ha sido una labor... De, de mucha solidaridad del hospital universitario porque cada vez que hay inmigrantes además de que nos ayudan a generar pues esta información para poder atender en sus necesidades y vincularlos con sus cónsules para que se involucren en la protección de sus ciudadanos también hacemos esa protección legal pues también le pedimos a, a, a los cónsules que, que nos ayuden por ejemplo hoy tenemos el caso de Alan que necesita un clavo Ahí está esta fotografía de alguien que estamos mostrando en el celular. Sí, se, necesita... Si nos permiten la, el que la compartamos, la compartamos. Claro, Entonces, es un clavo sí. que nos cuesta 19 mil pesos, pero en lugar de estar seis meses enyesado, en dos meses el niño puede empezar a caminar por este accidente. Y a veces los mismos consulados, pues no, no, no se aplican en esta obligación que tienen de tener los nacionales. Ellos es guatemalteco. Eh, y este niño estamos ahorita con su mamá apoyándonos en el albergue, tenemos provisional. ¿También vienen los datos en la página o si no nos pasan a No, parte? digo, los datos vienen nada más sobre ayuda, pero nosotros con, los, con lo que se da de esta ayuda vamos a, a cubrir los gastos. Bueno, igual eso antes de que salga el episodio podemos también subir algo y, y rolar entre nuestra, nuestra red para, para ver, pues para juntar. Este... Digo, detalles como esos hacen la diferencia entre, entre el hospital que hace, cubre los gastos pero no los proveedores externos porque como es un clavo para poder este, eh, atender a la pierna del niño y poder empezar a caminar. Eso es lo que hacemos con... con ya, y es el tercer caso y es lo mismo siempre, eh, buscar el recurso con el que pagamos la operación del proveedor externo de un clavo. Porque los migrantes se accidentan constantemente, se caen del tren o los polleros los dejan abandonados, o se accidentan con los polleros. Oye, más y más esto de los polleros, como sí. que ya es más, no digo, cada vez sale más ¿Sí? atrás, nos estamos acostumbrando tristemente, pero ¿cuántas historias no hay de camiones abandonados claro. llenos de polleros? Digo, en Texas o aquí, ¿verdad? Ahora en septiembre 20, tres trailers con doble fondo, 364 migrantes que venían en condiciones de tráfico y a los que buscamos ayudar también. Pero a veces la autoridad migratoria Parece que hay un cambio en esta administración. La autoridad migratoria tenía un ciclo. Los rescato, los aseguro y los retorno. Sin una protección legal y de asistencia como, re, como visa humanitaria para poder ver las posibilidades de que encuentren aquí mejores condiciones de vida antes de regresar a sus países para que los maten. Entonces también nos dedicamos a salvar la vida protegiendo en contra de un retorno asistido. cuando es tráfico, hay, digo. Además del tráfico, es el retorno cuando hay situaciones de refugio 
que se le puede dar de protección a los migrantes. Eh, nosotros en Casa Monarca nos interesa muchísimo transmitir cuál es la realidad de las migraciones y educar en el fenómeno migratorio. Pensamos que un, la parte para integrar tiene que ver mucho con la educación, ¿no? Conocemos, aceptamos, conocemos, respetamos, conocemos, valoramos. De ahí que nos interesa muchísimo la educación y cualquier colegio, universidad, empresa que quiera conocer un poco más de esto, como mencionaba el padre, eh, lo puede poner en la, en la página y con todo gusto vamos al lugar, o sea, si son grupos grandes nosotros vamos o, o si son grupos más pequeños, les invitamos a ir a la casa. Entonces, o sea, si, si tienen ya sus programas, digamos. Ah, claro. Eh, porque esa labor con niños, digo, no, y además es importantísima tenemos, para el futuro. Ah, ¿no? no, por supuesto, trabajamos muy bien con algunos colegios de aquí y nos sentimos muy orgullosos de hacerlo eh, y tenemos para pues digamos como eh, tenemos para niños, tenemos para jóvenes, tenemos para empresas, o sea, como tratamos para cada uno de los segmentos de la población tener una capacitación ah, sí. para que sea para a su, digamos, eh, que todos puedan como comprender, ¿no? Porque es un fenómeno muy extenso. Y otra de las cosas que comentabas, eh, una bondad que tiene Casa Monarca es que cada una de las personas que va a la casa es, bueno, ¿cuál creo que es mi talento y en qué lo quiero desarrollar? no Entonces, si yo siento que, si yo soy abogada y quiero ayudar en el área jurídica, se puede hacer. O si yo eh, soy psicólogo y quiero ayudar en esto, o si soy empresario y entonces quiero hacer una labor. Trabajo de, no va a faltar. De, no va a faltar. Entonces no es nada más como que, ah, bueno, necesitamos estos perfiles de personas. La verdad es que sumando hacemos mucho más, hacemos mucho más en favor de las personas migrantes, pero también en favor de la sociedad. Y además es pues la forma en cómo como somos cristianos, ¿no? También. En este sentido, quien quiera ir y quien tenga, por ejemplo, un proyecto, si tienes algún tipo de proyecto, no sé, en redes sociales o algo así, encantado Adelante. podemos hacerlo, ¿no? Cada uno tiene un, una potencialidad que podemos... Oye, hay un podcast padre, a ver si se animan a ir para que les hagan una entrevista. 